0: Hoy continuamos con nuestra serie de No desperdicies tu cuerpo y vamos a leer un pasaje en la Carta a los Hebreos, en el capítulo 4, versículos 12 y 13. Voy a leer la versión NBLA y dice la palabra del Señor en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Porque la palabra de Dios es viva y eficaz, y más cortante que cualquier espada de dos filos, penetra hasta la división del alma y del espíritu, de las coyunturas y los tuétanos, y es poderosa para discernir los pensamientos y las intenciones del corazón. No hay, na, no hay co, nada, no hay cosa creada oculta a, a su vista, sino que todas las cosas están al descubierto y desnudas ante los ojos de aquel a quien tenemos que dar. Cuenta. oremos Padre Eterno como siempre oramos pidiendo que sean tus palabras, que sea tu evangelio el que predicamos, que no sea palabra de hombre, tal como dice Galatas 1.8 pero si aún nosotros o un ángel del cielo les anunciara otro evangelio contrario al que les hemos anunciado sea anatema te ruego por mi hermano Justin Revístele de tu poder en tu Espíritu Santo. Úsalo para tu gloria. Es en Jesús que oramos. Amén y amén. Pueden sentarse.
1: Gracias, Lisandro. Seguimos con nuestra serie No desperdicies tu cuerpo y hoy vamos a estar en varios diferentes pasajes eh, y les puedo decir... De antemano esto es tal vez uno de los sermones más extraños que he escrito y trabajado en mi vida y de verdad que he peleado en mi corazón con el Espíritu Santo durante toda la semana por no querer tratar este tema, pero creo que es un tema importante y les iré explicando un poquito más de por qué en adelante. Pero ¿cuántos han escuchado a alguien expresar, las mujeres son emocionales los hombres son racionales. ¿Sí? ¿Han escuchado? En, en casi toda consejería matrimonial que terminamos haciendo en algún momento sale ese mito, ¿no? Es que ella es emocional y yo, soy, y yo soy racional. Y en el momento que uno empieza a corregirlo, de repente se muestra cómo a flor de piel están las emociones del hombre. Pero son otros 20 pesos. Nosotros creemos y solemos creer muchos mitos y, y, y muchas creencias inventadas, leyendas acerca de las emociones porque simplemente no contamos nosotros con un entendimiento claro y bíblico de la vida emocional del creyente quisiera empezar tal vez con esta imagen imagina que tú estás sentado en el tráfico aquí en Guatemala y para muchos eso no es difícil imaginarlo porque es parte de tu experiencia todos los días y estás viendo las luces del carro enfrente esperando que por favor se apaguen para que el tráfico empiece a mover. Y de repente escuchas en el vidrio, ¿qué sucede? En esos nanosegundos o en esos milisegundos, entre cuando tocan la ventana... Y volteas para darte vuelta o evaluar qué es lo que está tocando la ventana, qué sucede. ¿Te has dado cuenta? Tu cuerpo tiene un montón de reacciones fisiológicas que en ese momento están sucediendo para prepararte, para poder actuar, sea cual sea la situación tu respiración cambia, se te sube la adrenalina, tu ritmo cardíaco, aunque tú todavía no has evaluado qué es lo que ha tocado la ventana, tu cuerpo y específicamente tus emociones están reaccionando al estímulo de quien tocó la ventana. Ahora imagínate que te das vuelta y es un amigo que no te ha visto por años y perdió tu número. Y te vio ahí en el tráfico y quiere ver cuándo se reúnen para tomar un café. ¿Qué sucede en, en, en tu cuerpo en ese momento? Ahora, tal vez le dices, mira, la, para la próxima, o sea, mejor de enfrente, ¿verdad? O sea, no, no te acerques de lado. O, ¿qué sucede, qué sientes, qué percibes si sí, es un extraño, pero te quiere decir que tienes la llanta pinchada? O, el caso que quizás todos pensamos al principio, ¿qué sucede si es alguien que te va a pedir el celular? Tu cuerpo está sintiendo una experiencia en ese momento distinta en base a cómo es que tú evalúas la situación. Nuestras emociones a nivel muy práctico son un regalo de Dios que son una energía para actuar. Tu cerebro siempre está anticipando. Estímulos de peligro o de placer y tus emociones están respondiendo ante esos estímulos aún antes de que tú y yo estamos conscientes de ellos. Cuando ciertos estímulos son repetidos, nuestro cerebro empieza a prestarle más atención a esos estímulos para prepararnos para su ocasión en el futuro. Entonces, cuando nosotros, por ejemplo, escuchamos llantas rechinando atrás de nosotros, ¿qué sucede? Todos nos, nos agachamos y nos, y nos preparamos para el golpe. Nuestro cerebro se ha recordado de ese sonido y sus implicaciones y prepara nuestro cuerpo para poder actuar. Pero al, al mismo tiempo esto sucede con emociones, podríamos decirle, más complejas. Cuando un amigo... Nos ignora en Whatsapp. Cuando un esposo habla palabras de afirmación a su esposa. Cuando recibimos halagos o regaños de nuestro jefe. Todas estas experiencias, tu cerebro, si lo sabes o no, las está catalogando y está programando y reprogramando tu cuerpo y tu mente para poder reaccionar ante estas situaciones. Ahora, explicar... Mucho más que eso acerca de qué son y cómo funcionan las emociones Sería más allá de lo que yo he estudiado y lo que yo sé La verdad es que la vida emocional es un misterio Hasta cierto punto filósofos Teólogos, Tomás de Aquino, Agustín de Ipona, Jonathan Edwards han intentado de una forma u otra explicar lo que está sucediendo en nosotros, en nuestras pasiones y en nuestros afectos, en nuestras emociones. Y muchos científicos, psicólogos, psiquiatras han intentado explicar lo que está sucediendo en nuestras emociones, cómo funcionan y para qué existen. Y les quiero decir, nadie está de acuerdo, nadie está de acuerdo. Definiciones a lo largo de los siglos varían, el uso de palabras varían Y lo más difícil es que al mismo tiempo la Biblia no nos da definiciones o explicaciones muy claras acerca de nuestras emociones La Biblia no es una enciclopedia donde nosotros podemos ir a Colosenses 3.2 y dice Estas son las emociones, sería excelente pero no es así como funciona. Entonces también nosotros como cristianos tenemos que confiar en la revelación general de Dios en la naturaleza para poder entender hasta cierto punto lo que está sucediendo en nuestra experiencia humana. J. Alastair Groves en su libro Desenredando las emociones dice lo siguiente La Biblia pone el foco en cómo las emociones facilitan o impiden nuestro papel como portadores de la imagen de Dios, ayudándonos a amarlo a él y a los demás. Nuestras emociones, en todas sus dimensiones, cuerpo y mente, están destinadas a funcionar juntas de una manera que sirva a sus propósitos. La Biblia habla mucho y a la vez habla poco de nuestra vida emocional. Hay pasajes que dan a entender que las emociones revelan un poquito nuestro caminar con Dios o nuestro carácter. Entonces, Proverbios 16, 32. Mejor es el lento para la ira que el poderoso y el que domina su espíritu que el que toma una ciudad. A la vez, la Biblia nos llama a dominio de ciertas emociones. Efesios 4, 26. Enójense, pero no pequen. Santiago uno, sean prontos para oír, tardos para hablar y tardo para la ira. Tal vez estás pensando, ¿por qué hablar acerca de las emociones? Pues en, en parte porque las emociones tienen mucho que ver con nuestra experiencia corporal y si nosotros queremos hacer una antropología de verdad cristiana, nosotros vamos a tener que tomar en cuenta, yo no sé, hay algo por ahí, yo creo que en el techo que se metió, no sé, tal vez no. Vamos a ver si encontramos el, el, lo, lo que está causando, está moviendo ahí arriba. Eh, vamos a ver, todos los domingos es una aventura en la Iglesia de Reforma. ¿Por, ¿Por qué hablar acerca de este tema? Para nosotros estos pasajes que apenas hemos leído nos dan a entender que Dios sí tiene cierta expectativa de que nosotros tengamos conciencia de nuestra vida emocional. Y les digo muy honestamente, la experiencia pastoral nos ha llevado a concluir de que para muchas personas sus emociones no están facilitando su caminar con Dios. Al contrario, están interfiriendo en su caminar con Dios. Los cristianos, lamentablemente, hemos sido malísimos en manejar este tema. Por un lado... Ciertos movimientos teológicos han tachado todas emociones como si fueran pecado. Si lo sentiste, pecaste, arrepiéntete de cómo te sientes o, si simplemente, o como si simplemente fuesen expresiones de nuestro pecado. Y por lo tanto, muchos cristianos entonces han aprendido, es mejor simplemente ignorar mi vida emocional como algo irrelevante o algo mundano y luego no nos damos cuenta de todas las formas en las que nuestra vida emocional está facilitando o interfiriendo en nuestro caminar con Dios y nuestro caminar con otros. Pero por otro lado, muchos movimientos cristianos han Hecho que las emociones sean el pináculo de la experiencia cristiana. Y la alabanza a los domingos no cuenta si no sentí algo, si no me dio piel de gallina. Entonces muchos procuran crear espacios y ambientes idóneos para que todos tengan la máxima experiencia emocional porque a eso hemos reducido nuestro cristianismo. De verdad somos pésimos, pésimos. Para hablar de este tema con cierta matiz. A ambos extremos son rechazados por las escrituras. Y lo que nosotros vemos es que las emociones son diseño de Dios. Para facilitar nuestro caminar ante Él, ante otros y ante el mundo. Entonces lo que quisiera explicar ahorita al principio simplemente es. ¿Cuál es el diseño de Dios en nuestras emociones? Luego. ¿Cómo es que nuestras emociones han sido alteradas por el pecado? Y luego, ¿cómo deberíamos nosotros bíblicamente manejar nuestra vida emocional? El, el diseño de las emociones. Las emociones forman parte de nuestro diseño como portadores de la imagen de Dios. Hace unos siglos hubiera sido controversial decir lo siguiente, pero ya mucho se ha desarrollado al respecto. Nosotros somos personas emocionales hechas a imagen de un Dios que expresa emociones. Dios siente odio hacia el pecado, placer hacia su pueblo, gozo hacia su creación. No solo eso. Nosotros vemos en la vida de Jesús todo el rango, todo el espectro de expresiones emocionales, desde sus lágrimas ante la tumba de Lázaro, sus lágrimas en el huerto de Getsemaní, su compasión por el pueblo de Israel o al ver a personas en necesidad de ser sanadas, su gozo al hablar del mensaje del Evangelio y del Reino, y vemos a Jesús responder en enojo en el Templo. Ahora. Es importante afirmar que especialmente entre la teología reformada siempre hemos afirmado lo que se llama la impasibilidad de Dios, lo cual implica que Dios no sufre cambios por sus emociones, ni tiene emociones reactivas porque Él es soberano, lo sabe todo. No hay ningún estímulo que le sorprenda a Dios. Todas sus emociones parten de su buena y perfecta voluntad. ¿Pero por qué entonces tenemos emociones? Ahora, en general, sabemos que a nivel biológico nuestras emociones nos motivan para actuar, nos preparan para actuar, pero ¿actuar a fin de qué? Buena pregunta, gracias por hacerla. Tres, Yo creo que tres aspectos hacia las cuales nuestras emociones nos motivan. Número uno, nos motivan hacia la relación entre seres humanos y entre Dios. ¿Qué es lo que le da valentía a un jovencito Justin de 15 años a acercarse a una jovencita Jenny de 15 años e invitarla a ser su novia? Emociones. A esto nos llaman las escrituras cuando nos habla de reír con los que se ríen y llorar con los que... Lloran, las emociones nos hacen vulnerables entre otros y expresan lo que de verdad está sucediendo en nosotros y nos permite así crear vínculos y confianza entre personas y aún con Dios. Las emociones también nos motivan hacia nuestra protección. Que en este sentido nuestras emociones son gracia común dada por Dios. Tenemos un sistema entero en nuestro cuerpo que se dedica a anticipar los peligros y los riesgos que existen a nuestro alrededor. Y es así que logramos agarrar a nuestros niños antes de que pase un carro. No solo eso, sino que a menudo los sentimientos negativos, como se han llamado, como la tristeza o la vergüenza, o la culpa, impulsadas por el Espíritu Santo, nos pueden llevar a confesar pecado, pedir perdón, arrepentirnos o arreglar algún mal cometido o evitarlo en el futuro. Lo tercero es, yo creo que nuestras emociones nos impulsan hacia la adoración. En muchos casos las emociones nos están impulsando a reconocer algo importante y las emociones nos permiten experimentar el mundo en pleno color. El placer de una comida deliciosa, una vista panorámica, una obra maestra de arte, de una canción hermosa. Estas sensaciones y estos placeres se manifiestan en nuestras emociones. Te da piel de gallina una canción hermosa porque Dios nos ha dado la capacidad de sentir el gozo de la belleza auditiva y nos permiten reconocer su creatividad y su diseño. Las emociones son diseño de Dios para facilitar nuestra vida ante Él, ante otros y ante el mundo. Y sin embargo, nosotros sabemos que como absolutamente todo en la experiencia humana, vemos cómo es que la presencia perpetua del pecado ha trastornado aún este diseño de Dios. Y quiera ser que no, toda nuestra vida interior no opera o no funciona como debería. Nuestras emociones se han visto alteradas, trastornadas, afectadas por la presencia del pecado. Y yo creo que podríamos hablar de diferentes maneras también en las que nuestras emociones han sido afectadas por el pecado. Primero que nada, nuestras emociones alteradas, en muchos casos, no en todos, parten de nuestra adoración desordenada. Hay una relación de alguna forma u otra en las Escrituras entre nuestras emociones y nuestra adoración. Y en muchos casos, no en todos, nuestras emociones están reaccionando a algo que es importante o valioso. Y de nuevo, en muchos casos nuestras emociones están exponiendo lo que más amamos. Nuestro Señor Jesucristo dice en Mateo 6, donde está nuestro tesoro, ahí estará nuestro corazón. Esto significa muy prácticamente que a veces el temor o el enojo surge, surge porque algo que nosotros amamos demasiado está bajo amenaza. Si amamos demasiado el respeto o la afirmación de la gente, temeremos la opinión negativa de los demás. Si amamos demasiado el control, nos enojaremos cuando, nos, cuando otros interfieren en nuestros planes. Y en muchos casos, no en todos, pero en muchos casos, nuestras emociones son pistas que revelan lo que nosotros más amamos. Ahora, eso no es malo en sí, ¿verdad? Esto es parte del diseño de Dios. Si lo que nosotros amamos de verdad lo deberíamos amar y lo estamos amando tal y como lo deberíamos amar, nuestras emociones van de la mano. Un padre cargando por primera vez a su recién nacido un novio que está esperando a la novia caminar por el pasillo, o aún el luto y la tristeza que tenemos en el fallecimiento de alguien querido, está bien que nuestras emociones reaccionen a aquello que amamos. El dilema es que como todo ser humano, desde Adán y Eva, nosotros tendemos la tendencia de amar aquellas cosas que no deberíamos amar o amar aquellas cosas de forma desmedida y desordenada. El problema es que cuando amamos algo que no debemos o lo amamos de forma desmedida, casi siempre eso altera nuestra vida emocional. Ahora, es importante reconocer que no toda emoción desordenada se debe a adoración desordenada. Vamos a mencionar otras cosas que alteran nuestra vida emocional y como cristianos tenemos que tener mucho cuidado cuando se trata de la vida emocional de las personas que aconsejamos. Es muy fácil hacerle a alguien sentirse culpable o avergonzado por algo que ellos están sintiendo si lo tachamos inmediatamente de pecado cuando no entendemos todas las posibles razones por las que ellos se puedan encontrar en esa situación. No toda emoción desordenada se debe a adoración desordenada, pero toda adoración desordenada producirá emociones desordenadas. Y cuando le prestamos atención a nuestras reacciones emocionales ante el mundo, ante Dios y los que nos rodean, con frecuencia estas nos dan pistas de lo que más amamos. La segunda cosa, que ha alterado nuestras emociones por la presencia del pecado, es que todos nos encontramos en cuerpos alterados. Nuestros cuerpos no funcionan como deberían funcionar. ¿Alguien más? ¿Amén? ¿Sí? Hay un sinfín de formas en las que nuestros cuerpos influyen y afectan nuestras emociones. Todos nosotros sabemos lo que se siente el estar muy cansado, y por lo tanto, más propenso a impacientarnos y enojarnos. ¿O soy yo el único pecador horroroso aquí? El, el, el estado corporal en el cual nosotros vivimos influye bastante en nuestra vida emocional. La falta de dormir tiene vínculos en muchos casos a la ansiedad, la depresión y a otros desórdenes. El dormir no es simplemente un descanso para que tus músculos recuperen, sino que también sucede una recuperación neurológica permitiéndote pensar más claramente, procesar información más claramente. Hay serios vínculos, yo no sé si lo sabes, entre tu intestino y tu cerebro. Eso quiere decir que tu dieta influye más en tu vida de lo que te das cuenta si no descansamos y no comemos bien si no practicamos lo que escuchamos la semana pasada de ser buenos mayordomos de nuestra vida corporal no nos debería de sorprender que entonces tengamos los nervios y las emociones a flor de piel si nuestro cuerpo siempre vive bajo un estrés continuo si no nos apropiamos de la gracia común de Dios del ejercicio el descanso de estos aspectos por supuesto que vamos a ser más reactivos. De hecho, cosas muy sencillas, como tu hidratación, puede afectar. Y no solo eso, simplemente hay veces cuando el cerebro y el sistema nervioso no responden como deberían de responder. Cuando hay quebrantamiento profundo por los efectos del pecado sobre nuestro cuerpo. La tercera manera en la que nuestras emociones se han alterado por la presencia del pecado es por entornos e historias alteradas. Tus emociones y tu capacidad y sistema emocional son formados desde tu concepción y a lo largo de tu vida. Hay aspectos que son genéticos y biológicos, pero también hay aspectos que son biográficos. Es en tu hogar de niño donde aprendemos cómo manejar nuestra vida emocional. Donde nosotros aprendemos a resolver conflicto, a pedir perdón. Donde nosotros aprendemos a confesar lo que hemos hecho mal o a guardar silencio porque así estamos protegidos. Aún toda la investigación científica que se ha hecho en el tema del apego en los niños es uno de los elementos más fuertes en la formación de tu vida emocional. Si desde tu niñez tuviste el privilegio y el gusto y la bendición de Dios de crecer en un hogar donde papá y mamá están presentes y responden ante tus necesidades de una forma sabia y medida dentro de un tiempo razonable, eso permite el desarrollo de nuestra vida cerebral y emocional porque así lo diseñó Dios. Al, al contrario, si crecemos en entornos donde se nos regaña por nuestras expresiones emocionales. Deja de llorar. Si en ningún momento se le ayuda al niño poner palabras a los sentimientos fuertes que está percibiendo. O peor. Si el niño no puede contar con la presencia segura de su papá o su mamá. Y al contrario, ellos son objeto para temer. Eso tiene Serias implicaciones sobre nuestra vida emocional. Tu entorno e historia de vida tienen un poder profundamente formativo en tu desarrollo. El doctor Kirk Thompson que es neurólogo cristiano dice lo siguiente. Desde el día en que ingresamos al mundo nuestras neuronas se disparan no solo desde las profundidades de los patrones influenciados genéticamente sino también en respuesta a la miríada de interacciones sociales que sentimos y percibimos cuando nos encontramos con otras personas. O sea, cada experiencia que tú y yo tenemos con otras personas influye en nuestro estado mental y emocional. Y si esas experiencias son repetidas, si ves tras vez tras ves alguien escucha simplemente la molestia que causan, lo frustrante que es vivir con ellos. Hay, hay, hay reacciones fisiológicas que van ajustándose. Doctor Miguel Núñez en su libro Siervos para su Gloria dice lo siguiente. El día que entregamos nuestras vidas al Señor, llegamos a ser nuevas criaturas. Pero todavía con un pasado que nos ha marcado y que tiene manifestaciones en nuestro mundo exterior. Llegamos emocionalmente afectados por formas de crianza, formas de educación, experiencias del pasado, experiencias dolorosas, situaciones a veces de incesto, maltrato físico, maltrato verbal, complejos y muchas otras experiencias diferentes La realidad es que llegamos afectados luego de años en la fe no hay garantía de que esas cosas se hayan ido de nosotros a menos que hayamos crecido lo cual no se da de manera natural lo primero que necesitamos hacer es aceptar que llegamos afectados a los pies de Cristo y déjame decir aquí aquí nadie fue criado en un entorno perfecto ¿sí? y nadie fue criado por papá perfecto ni por mamá perfecta y ni tu papá imperfecto y tu mamá imperfecta fueron criados en un entorno perfecto por un papá perfecto y una mamá imperfecta mamá perfecta, algo así ¿me siguen? sino que todos lo que, lo que hoy somos por supuesto que se debe a las decisiones que nosotros hemos tomado pero también se debe a un sinfín de otros factores que han ido formando nuestra manera de ver el mundo pero por último a veces lo que sucede en esos entornos y en esas historias tienen un impacto tan fuerte que altera el funcionamiento emocional a largo plazo. Lo, lo, lo último que altera nuestra vida emocional es el pecado ajeno cometido contra nosotros. Cuando alguien ha sido víctima de abuso, ya sea físico, verbal, sexual, eso tiene efectos en su fisiología esto será tal vez muy simplista y me, me, me perdonan por ser simplista pero las emociones en teoría deberían ser como las olas del mar van y vienen y van y vienen en proporción a la situación que nosotros estamos viviendo pero lo que suele suceder con aquellos quienes han vivido algo de trauma es que esas expresiones, las emociones ya no van y vienen como antes las emociones a veces vienen y nunca se van o a veces las emociones van y nunca regresan. Bessel van der Kolk, autor del libro El Cuerpo, lleva la cuenta, dice lo siguiente. Si bien todos queremos superar el trauma, la parte de nuestro cerebro que se dedica a asegurar nuestra supervivencia no es muy buena para la negación. Mucho después de que termina una experiencia traumática, puede reactivarse al menor indicio de peligro, inmovilizar circuitos cerebrales perturbados y secretar cantidades masivas de hormonas de estrés. Esto precipita emociones desagradables, sensaciones físicas intensas y acciones impulsivas y agresivas. Estas reacciones postraumáticas se sienten incomprensibles y abrumadoras. Sintiéndose fuera de control, los sobrevivientes de trauma a menudo comienzan a temer que están dañados hasta la médula y más allá de la redención. Ahora, no, 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 no tengo yo el, el conocimiento ni la capacidad de explicar todo esto como merece. Pero simplemente diría que hay personas a nuestro alrededor y dentro de nuestra comunidad, quienes han vivido sufrimiento horroroso, inexplicable y malvado, y a menudo por las manos de aquellos que Dios había encomendado que los cuidaran. Y los efectos de esas experiencias no simplemente desaparecen. Si, si, si tú ahorita en este momento estás sintiendo un poquito de esa sensación, quiero que sepas que sí hay esperanza. De hecho, la misma manera en la que Dios ha diseñado el, el cerebro, la maravilla es que el cerebro y nuestro estado emocional permite que haya sanidad. El cerebro y el estado emocional pueden recuperarse, pero en muchos casos eso solo sucede a lo largo del tiempo cuando se procesan esas experiencias en la presencia de personas seguras. Para, para muchas personas quienes han pasado por alguna experiencia así, les es sumamente difícil creer en el mensaje del Evangelio. Les es sumamente difícil creer en que Dios de verdad es... Ahora, las emociones han sido diseñadas por Dios para facilitar nuestro caminar ante Él, ante otros y ante el mundo. Y sin embargo, vemos cómo es que nuestro día a día las emociones han sido dramáticamente alteradas por el pecado. Y a veces revelan nuestra adoración alterada, a veces revelan cuerpos alterados, a veces revelan historias y entornos alterados y a veces revelan los efectos del pecado ajeno. Entonces, ¿qué hacemos con nuestra vida emocional? Ahora, yo, yo sé, yo sé, si ahorita estás pensando, este es el sermón más extraño que hemos escuchado en la historia de Iglesia Reforma. Está bien, esto de verdad les dije, yo he luchado toda la semana con el Espíritu Santo de tal vez esto debería simplemente ser algún seminario, una clase que nosotros damos, pero por alguna razón el Espíritu Santo no me daba esa calma y tranquilidad. Porque la, la plena realidad es, yo creo que muchos de nosotros simplemente vivimos completamente inconscientes de nuestra vida emocional y no sabemos cómo es que ellas están facilitando o impidiendo nuestro caminar con Dios, con otros y con el mundo. Y seamos muy sinceros, vivimos en una cultura donde hay mucha expresión emocional. ¿Sí? Entonces el suponer que simplemente podemos ignorar y no intentar a, a intervenir en estos temas con un lente bíblico sería hacernos ignorantes, sería ingenuo. Muchos de nosotros vivimos con nuestras emociones a flor de piel, jamás examinadas, simplemente reaccionando a lo que sentimos y luego justificando nuestras acciones después. Guardamos resentimientos, rencores, amargura, en un instante nos enojamos y alzamos la voz lamenta lastimando a alguien más y demandando justicia. Nuestros temores no examinados producen preocupaciones y por lo tanto hay poco descanso en el Señor. Nuestras tristezas o penas no examinadas a menudo impiden que veamos la bondad y la bendición de Dios en nuestra vida no solemos ver el enorme impacto de las emociones en nuestra vida entonces ¿qué, qué hacemos? ¿qué hacemos? pues por un lado es importante creo que afirmar que no hay una sola cosa bueno, si bien vemos todas las causas de nuestras emociones alteradas cada una de ellas es un aspecto digno de nuestra reflexión a la vez la Biblia sí nos da mucho ¿Qué contemplar ya en esta pregunta? La Biblia explica que a la hora de que nosotros confesamos fe en Cristo Entra una nueva dirección a nuestra vida y obtenemos un nuevo poder ajeno Dios pone el Espíritu Santo en nosotros y a menudo sin que nosotros estemos conscientes El Espíritu Santo empieza a tejer y renovar en nosotros aquellos pedazos destrozados por el pecado en nuestro ser Noten lo que dice Pablo en 2 Corintios 4.16 Por tanto no desfallecemos Antes bien aunque nuestro hombre exterior va decayendo Sin embargo nuestro hombre interior se renueva de día en día desde que tú confiesas fe en Cristo, el Espíritu Santo está obrando en ti. Y Él está obrando para integrar todos los aspectos de tu ser y dirigirlos hacia los propósitos de Dios. Hay alguien más poderoso en ti que tu vida emocional. Y Tienes acceso todos los días, te guía, te redarguye, te corrige, te instruye, te convence del pecado, te ilumina la verdad. Pero no solo eso, las Escrituras afirman que el ser humano tiene ciertas facultades superiores a su vida pasional. Un sinfín de pasajes que hablan de, de, de que deberíamos ser sobrios en mente. Un sinfín de pasajes que hablan del dominio propio. Nuestro mismo Señor Jesús habla de que deberíamos hacer morir al viejo yo. Las escrituras afirman lo que neurólogos van encontrando, que lo que distingue al ser humano del resto de las criaturas es que nosotros podemos estar conscientes de lo que está sucediendo en nosotros. Daniel Siegel, el neurólogo, él dice que nosotros tenemos la capacidad de prestarle atención a lo que le prestamos atención. Esto es algo que la Biblia afirma, pero lo lleva a un plano adicional. Sí, el ser humano tiene la capacidad mental para prestarle atención a sus sentimientos, pero aún más, mediante el Espíritu Santo, bajo la autoridad de la palabra de Dios, el ser humano tiene el poder y el deber de ejercer conciencia y dominio sobre su vida para dirigirlo hacia el fin que Dios nos ha llamado. Dos pasajes, noten 2 Corintios 10 del 3 al 5, pues aunque andamos en la carne no luchamos según la carne porque las armas de nuestra contienda no son carnales sino poderosas en Dios para la destrucción de fortalezas destruyendo especulaciones y todo razonamiento altivo que se levanta contra el conocimiento de Dios y poniendo todo pensamiento en cautiverio a la obediencia de Cristo. O sea que las escrituras esperan que tú y yo ejerzamos conciencia sobre lo que está sucediendo en nuestro hombre interior y nosotros conscientemente hagamos lo posible, en la medida posible, de asegurar que esos sentimientos, esas emociones, esos pensamientos reflejen una obediencia a Dios. Y Dios nos ha dado un enorme y precioso recurso en sus escrituras. Regresando al pasaje que leímos al principio Hebreos 4, 12 y 13 Dice lo siguiente Porque la palabra de Dios es viva Y eficaz Más cortante que cualquier espada de dos filos Penetra Hasta la división del alma Y del espíritu De las coyunturas y los tuétanos y es poderosa para discernir los pensamientos y las intenciones del corazón no hay cosa creada oculta a su vista sino que todas las cosas están al descubierto y desnudas ante los ojos de aquel a quien tenemos que dar cuenta el autor de Hebreos sigue en ese pasaje para luego decir que nosotros tenemos un sumo sacerdote a quien nosotros podemos acercarnos con plena confianza y entiende lo que es vivir con nuestras aflicciones. O sea que independiente de lo que esté sucediendo o surgiendo en nuestro estado emocional, aun si a nosotros se nos genera un montón de confusión y no logramos nosotros descifrar todo lo que está pasando, tenemos la plena confianza de que el Señor sí sabe lo que está pasando. Nada de esto está oculto a su vista, pero no solo eso, su Espíritu mora en nosotros, quien nos da sabiduría y discernimiento, pero no solo eso, nos ha dado sus Escrituras y sus Escrituras siendo vivas activas, sobrenaturales, no simplemente sirven para aumentar nuestro entendimiento, sino que las escrituras te leen, las escrituras te, te exponen, las escrituras, las escrituras te permiten discernir y descifrar lo que está sucediendo en lo más profundo de tu ser. Las emociones son diseñadas por Dios para facilitar nuestro caminar con Él, con otros y con el mundo. Pero escúchenme, no fueron diseñadas para dirigir nuestro caminar con Él, con otros y con el mundo. Quien dirige nuestro caminar con Dios, con otros, con el mundo, es el Espíritu de Dios. Mediante la Palabra. De Dios esto significa muy necesariamente decirlo, tus emociones no son la verdad pueden ser pistas para entender lo que está sucediendo en ti pero no son la verdad, la palabra de Dios es la verdad y solo es sometiendo tu vida y tu mente a esa verdad que podrás tú vivir en obediencia a esa verdad y lamentablemente muchos de nosotros vivimos siendo arrebatados arriba y abajo por nuestra vida emocional. Y no, y no somos como esa imagen en Salmo 1 que pinta del, del árbol profundamente enraizado y arraigado. ¿Por qué? Porque medita día y noche en la ley del Señor. A nivel muy práctico, ¿qué podemos hacer? ¿Cómo deberíamos entonces manejar nuestras emociones? Vamos a salir de aquí y tal vez alguien se te mete en el tráfico. O tal vez tu esposo se frustra por algo. O tus hijos no se portan como quisieras. O recibes una llamada dolorosa de un amigo. ¿Cómo manejamos en esos momentos instantáneos? ¿Qué hacemos? Pues primero... Cinco cosas muy prácticas y con esto voy terminando. Número uno, yo creo que nosotros tenemos que aprender a identificar lo que está sucediendo. Vemos esto mucho en la vida de David. David tenía una capacidad increíble para ponerle palabras a lo que él estaba sintiendo. ¿Cuántas veces en los Salmos vemos a David expresar claramente algo que luego tú y yo hemos experimentado después? ¿Te has visto identificado en los Salmos? Hay Salmos que yo leo y yo digo... Esto está describiendo exactamente cómo me siento. Y yo creo que a nosotros nos conviene mucho el, el, el aprender y yo creo que es aquí donde los salmos nos sirven. Dios nos ha dado estos salmos para poder ir aprendiendo cómo es que ponemos en palabras de oración lo que está sucediendo en nuestro hombre interior. Entonces al ver los salmos a menudo nosotros podemos identificar más claramente lo que está pasando. Pero también muy, muy prácticamente. No sé si cuánto tú le prestas atención tu ritmo cardíaco, ¿sabes cuándo te estás enojando? ¿Sientes el, el calorcito en tu cuello o en las orejas? A mí se me ponen rojas, todos saben cuando estoy procesando algo. ¿Le ¿Has prestado atención a tu respiración? Lo segundo que creo que hacemos al identificarlo es orar. Las escrituras están llenas de estas expresiones emocionales específicamente en los salmos y te animaría a encontrar salmos que le ponen palabras a lo que estás viviendo. En momentos de profundo dolor hay salmos de lamento. En momentos de profundo gozo hay salmos de júbilo. En momentos de tristeza hay salmos que están expresando el luto. Después de que hemos identificado y orado Examina y te doy algunas preguntas que te puedes hacer. ¿Por qué siento esto? ¿A qué estoy reaccionando? ¿Por qué esto me golpea tan fuerte? ¿Por qué esto no me afecta de la forma en la que lo hace habitualmente? ¿Cómo me hace querer comportarme esta emoción? Y Después de que lo has examinado así, yo creo que ya lo podrías evaluar. ¿Con qué frecuencias y en qué situaciones me siento así? ¿Cómo está mi estado corporal? ¿Podrá mi reacción tener que ver con mi cansancio, otros factores? ¿O hay algún amor mío que esto está revelando? ¿Hay algo que estoy amando y adorando demasiado, y por eso estoy respondiendo así? ¿Me he sentido así antes? ¿Cuándo fue la última vez? Y es sabio procesar esta información con otra persona segura. Con una persona que dice Diane Lindbergh está dispuesta a hacerse pequeña, a lo que se refiere, no es que literalmente se hace pequeña, pero que, que no quiere entrar y ser el héroe de tu historia. No quiere entrar y, ah, ya sé, lo que está sintiendo es esto, y es por esto, y esto, y esto, listo, listo. Otro discipulado, tráganme el próximo sino que alguien que de verdad está dispuesto a hacerte las preguntas difíciles. Que, que, que no confunde su rol con el rol del Espíritu Santo. Y que está ahí simplemente para facilitar tu crecimiento. Después de todo eso, yo creo que ahí ya podríamos actuar. Ahora, yo, yo sé que hay momentos donde tenemos que reaccionar inmediatamente. Sí, 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 si estás sintiendo algún peligro, reacciona, ¿verdad? No te endengas a decir, ¿por qué es que me siento así? Pero para la mayoría de nosotros, de verdad, el tiempo entre cuando sentimos una emoción y cuando actuamos suele ser muy corto. Y, y eso es lo que a menudo resulta en pecado. Entonces esto, esto nos permite meditar juntos con el Espíritu Santo y poner espacio entre cuando sentimos algo y el poder de verdad actuar. y Nos permite evaluar, ¿debería yo actuar en base a lo que estoy sintiendo? ¿Qué reacción sería una que agrada a Dios? ¿Debería yo hablar con alguien más? ¿Debería confrontar o corregir a alguien más? ¿Debería yo confesar o arrepentirme de algo? ¿Debería expresar lamento a Dios? ¿Debería yo pedir perdón o debería yo perdonar? Ahora de nuevo yo creo que es muy sabio procesar esto con otra persona segura y madura en la fe que te puede ir ayudando. Y les, doy, les doy un ejemplo muy atinado. Yo les dije, he luchado con este sermón toda la semana. Terminé el primer servicio y me fui a parar ahí atrás porque la vergüenza que yo sentí de predicar algo que es tan difícil explicarlo bíblicamente, de predicar algo que no es predicación expositiva como solemos intentar hacer, sentí una inseguridad ante Dios preguntando a Dios estoy estoy yo mal usando la vocación el rol que me has dado. Yo, yo literalmente tuve que pasar por este proceso y orar y simplemente pedirle de nuevo claridad al Señor para saber qué debo yo hacer, cómo debería yo actuar en base a lo que estoy sintiendo. Pero yo creo que la hermosura del plan de Dios es que llegará un momento cuando aún nuestra vida emocional será restaurada y redimida por completo. Llegará un momento cuando no tendremos que hacer todo este ejercicio. Cuando no viviremos nosotros con las cargas que han causado nuestro pecado. Y las cargas que han causado el pecado de otros. Llegará un momento cuando de verdad toda nuestra vida emocional funcionará. De una forma completamente alineada con todo nuestro ser y los propósitos de Dios. Y Les quiero dejar una imagen de cómo ese día será. Isaías 65, 17 al 19 dice lo siguiente. Dios está hablando. Por tanto, yo creo cielos nuevos y una tierra nueva. Y no serán recordadas las cosas primeras. Ni vendrán a la memoria. Pero gócense. Y regocíjense. Para siempre. En lo que yo voy a crear. Pues voy a crear a Jerusalén. Para regocijo. Y a su pueblo. Para júbilo. Y Dios mismo dice. Me regocijaré. Por Jerusalén. Me gozaré por mi pueblo. Y no se oirá más en ella voz de lloro ni voz de clamor la oportunidad que nosotros tenemos ahorita es el poder refugiarnos en un Dios de verdad seguro un Dios de verdad bondadoso y un Dios quien está dirigiendo toda la historia humana hacia el punto final donde Él pone todo en orden entonces iniciamos ahorita Empezamos ahorita Respondiendo a Él en adoración Porque nos ponemos en pie
2: hoy Queremos venir delante de Ti Señor Precisamente para refugiarnos Entendiendo que Tú has hablado hoy a nuestro corazón Permítenos hoy responder Señor con alabanza Temprano yo te buscaré De madrugada yo me acercaré a ti Mi alma te anhela y tiene sed. Para ver tu gloria y tu poder, mi socorro ha sido tú. Y en la sombra de tus alas, yo me gozaré. Mi alma está pegada. que tu diestra me ha sostenido I'm Porque tu diestra me ha sostenido, mi socorro, mi sombra. solo a ti, solo a ti porque tu diestra me ha sostenido porque tu diestra me ha sostenido solo tu diestra por tu diestra me ha sostenido Vez más mi socorro, mi socorro ha sido tú, y en la sombra de tus alas yo me gozaré.
0: Mi alma
2: está pegada a ti, porque tu diestra. He ha sostenido.
1: Bendice alma mía al Señor y bendiga todo mi ser su santo nombre. Bendice alma mía al Señor y no olvides ninguno de sus beneficios. Él es el que perdona iniquidades. Sana enfermedades, rescata de la fosa nuestra vida. Nos corona de bondad y compasión, colma de bienes nuestros años para que nuestra juventud se renueve como el águila. No nos ha tratado según nuestros pecados, ni nos ha pagado conforme a nuestras iniquidades. Porque como están de alto los cielos sobre la tierra, así es de grande su misericordia para los que le temen. Como un padre se compadece de sus hijos, así se compadece el Señor de los que le temen. Porque Él sabe de qué estamos hechos. Se acuerda de que solo somos polvo. Venimos delante de Ti, Señor. Polvo y tierra somos. Esta vida pasajera y temporal... Nos llena de cargas, de frustraciones, de heridas, de iniquidad y pecado. Y dependemos de ti. Necesitamos profundamente que tú intervengas a nuestro favor. Así que te rogamos, oh Dios, que por tu espíritu hagas, Señor, que nuestra alma te bendiga a ti y que no se olvide de todo lo que has hecho. Es en el nombre de nuestro Señor Jesucristo que oramos estas cosas.